2: De och människor sponsras av länsförsäkringar.
0: Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar med banklån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? jag berätta. Jag behöver ett badkar. Och vet vad jag då är så glad över? Nej Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar!
2: Du var människor sponsras av AJ-produkter.
0: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
2: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med
0: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work. Tack ai produkter Ni lyssnar på Dumma Människor och det är vår orosvecka. Lina och Björn, alltså jag, Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö har fått så himla många mejl ifrån er där ute som mår himla dåligt nu. Ni är oroliga och känner ångest och stress och det är inte så konstigt för det är, världen skakar på alla möjliga fronter och därför har vi tagit våra... Bästa avsnitt, fredagsfrågor och lång avsnitt och knöt in dem i en speciell vecka där ni bara ska få de här handgripliga tipsen för hur man ska göra med det här Det blir målet. nya avsnitt också ska vi säga. Det blir nya avsnitt också, både repriser och nytt. Mm. Och idag ska vi reprisera ett avsnitt som de som det berör har hört av sig och verkligen haft hjälp av mm. och det tycker jag är kul. Det handlar om alla er som lider av hälsoångest, som behöver tvätta händerna jättemånga gånger eller som tror att... Varenda liten hostning är lungemfysem Finns det en sjukdom som heter lungemfysen, Björn? Jag tror det. Och som ständigt behöver få bekräftelse på omgivningen om att det ni har inte är cancer eller TBC eller vad det kan tänkas vara. Det här är jätte, för er och vi gjorde ett avsnitt om det. Och i det tror vi att ni kan hitta saker som faktiskt kan lindra besvären lite grann. Det här avsnittet har ju också gjort en extra rolig titel som jag bara vill understryka. Den är Känner mig kass, läser fass. Det var människor avsnitt om hälso och Det finns en fullkomligt underbar person som heter Julia Lyskova som jag önskar allt gott. Hon har en grej som verkar riktigt jobbig. I sin väska när hon går ut och tar en öl ligger ständigt minst två adrenalinsprutor för att hon eller någon annan i sällskapet skulle drabbas av en allergireaktion. Om en vän bjuder henne på fest så måste hon ringa till polisen i den kommunen för att kolla om de har en helikopterplatta inom väldigt nära avstånd från festen i fall att någonting skulle hända. Hon lider av hypokondri. Och det verkar fullkomligt outhärdligt. Jag skulle önska att Julia och väldigt många med henne slapp allt detta tjafs. Välkommen till Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om hypokondri. Vad är det och vad gör det med oss? Varför förändrar vi våra liv jättemycket på jättekrångliga sätt för någonting som förmodligast bara är inbillad sjukdom? Vad betyder det här ordet hypokondri?
2: Det kommer från grekiskan, hypochondriasis och det är då... Greksta ord som betyder underbrosken.
0: Mm. Ett av de sexigaste små när vi har nämnt i det här programmet. Ah, underbrosken. Det, det
2: känns väldigt väldigt random då. Och de var jävligt fel ute här. De trodde att det hade att göra med... Känner du till den här teorin om, om är så här kroppsvätskor och så här svartgalla? Och... Do
0: remind me Björn. I
2: mean, inom väldigt tidig... Läkarkonst. Mm. I antikens Grekland så fanns det idéer om att typ alla sjukdomar berodde på imbalanser i olika såna här, det var så här svartgalla och gulgalla kroppsvätskor
0: Aha. på något vis. Ja, hade de något bevis på att de här kroppsvätskorna fanns? Svartgalla, hur ser den ut?
2: Jag vet faktiskt inte. Nä. De hamnar ju väldigt snett där.
0: Har du drömt på med åderlåtning och sånt där som så skulle tömma en på olika vätskor kanske?
2: Ja, Mm. Jag tänkte att de var ju så himla bra på så mycket, de gamla grekerna. Skulle du kan ju
0: inte kräva av dem att de skulle vara bra på allt? Nej. lite fel ute.
2: Visst. Och då hade de en uh, idé om att den här hypochondrin var en speciell form av liksom, melankoli, som väl var något slags samlingsord för ångesttillstånd då på den tiden som berodde på ett överskott av såna här svart galla. Och på något sätt kommer det här liksom under brosken. Det hade på något vis med det att göra då. Mm. Men det känns ju annars väldigt random mm. att det här tillståndet skulle betyda just det.
0: Ja, det, ja. det är inte vad jag hade gissat Nej. på. Jag hade gissat på trosjuk sjuk
2: Visst, det hade varit rimligare mm. på alla sätt och vis. Sen så har det då skrivits om det här med melankoli genom åren. Till exempel i England kom det en hel del skrifter om fenomenet. En Thomas Sydenham, som var brittisk läkare, skrev på 1600-talet om hypochondri. Och han menade då felaktigt att det var en manlig åkomma. Det var något som män ägnade sig åt. Kvinnorna hade den här motsvarigheten som var hysteri då. Mm. Så att han spånade lite kring det. Sen såg på sent 1800-tal och första halvan 1900-tal så höll psykoanalytiska, psykodynamiska tänkare på också att fundera lite grann kring det här med hypokondri och då hade man en, också en lite dålig idé sådär om att det hade att göra med Libido, alltså en sexdrift. Att folk som inte kunde vända den utåt på ett rimligt sätt vände den istället inåt då. Mm. Och, och att det i slutändan resulterade, den här liksom oförlösta sexlusten resulterade i ett hypokondriskt tillstånd.
0: Mm.
2: Man kallar det nu mer hälsoångest då.
0: Hälsoångest och inte hypokondri?
2: Samma sak egentligen. Ja. Det är mer att den term som jag och mina kollegor använder är hälsoångest.
1: Ingen förstår... Hur dåligt jag mår. Ingen förstår min oro.
2: Så hälsångest det är ju då stark och ihållande oro för att själv ha, eller att man kommer att drabbas av en allvarlig sjukdom. Mm. Och det är en oro som också är överdriven jämfört med verklig sjukdomsrisk eller de kroppsliga symptomen man upplever så. Så att det är en viktig del att det är lite urspårat. Vad utmärker hypokondri då? Ja, den kan liksom triggas eller väckas av en massa olika saker. Det kan räcka med att man läser något eller ser tv-program eller någonting för att dra igång hela den här orosapparaten. Mm. Det kan vara att man känner av att hjärtat slår lite och drar väldigt långtgående slutsatser utifrån något kroppsligt symptom. Sådär.
0: Just det, där kan man ju känna igen. Alltså jag vågar inte följa på Instagram eller titta på internet på sådana här skönhetskonton, för att då blir jag plötsligt medveten om hur mycket med mig som inte är rätt.
2: Du blir väldigt självmedveten? Med. Ja, exakt. Ja. Man bara,
0: jag fräknade inget mer med det och sen så, nej, det var jättefula solfläckar som jag borde bleka bort. Det mm. liksom, porer, det är väl bara porer, det är väl ingenting man ska bry sig om? Jo, de ska vara små mm. och inte stora. Man ska fräta bort dem och så vidare. Jag känner igen lite av det här med så såhär, får jag bara en liten uns om att någonting den här fula grejen finns så kommer ah nej tänk om jag har, har jag också celluliter på överarmarna eller liksom o axel ah. ja Mm.
2: Precis, och eh, exakt
0: Skönhetshypokondriker,
2: mm. Det finns ju en term för det där, det kallas hypervigilans Eller, Nej, ja, kanske inte just det då Men i hälso- och så pratar man om det mm. När man blir så självmedveten då ah, ah. Alltså hyper, jätte, vigilant, uppmärksam ah. Så att liksom hyper, jätte, uppmärksam på sin egen kropp Och det som pågår i den mm. Så det är en typisk grej då ah. som utmärker men även faktiskt folk med paniksyndrom då, till exempel. Mm. Alltså det är nära besläktat med folk som har så här panikångestattacker ofta. Och vi kommer ah. in på det sen, att man har en likartad behandling. Ah. Att man är jätteuppmärksam på det som pågår i kroppen. Hela Just tiden det. hela tiden skannar av det som att man har en liksom inre radar som känner efter hur det känns i magen, benen, brösten, huvudet. Ah, eller vad det nu är man ja, har för ja. fixering sådär. Och sen så är det också så då att folk med hälsoångest beter sig på massa olika sätt. Till exempel med liksom överdrivet informationssökande. Det finns till och med en term för det här relativt nya fenomenet att typ googla diagnoser, symptom och sådana saker. Du vet mm. att man mm. ger sig ut på internet och mm. Dr. Google helt enkelt. Och det kallas cyberchondria på engelska. cyberkondri på svenska. Jag har faktiskt aldrig hört det Nej, på svenska. Nej, det var svenska. kul. Cyberkondri. Ah. Och det beteendet är ju då något som väldigt många hypokondriker ägnar sig åt.
0: Vilket jävla helvete det måste vara att ha den här lite hypokondriska läggningen, hälsoångest och leva just exakt nu när det finns forum där man i jättekluster kan samlas och liksom trigga varandra. Jag är med i några sådana där. De heter uppväggande saker som till exempel Fitlife och för fitbärare etc. som ska vara som forum där man ber varandra om kloka råd och inspel till exempel. Det är runt när jag gör det här. Vad tror ni om det? Eller någon som har tips på kanske något gött, I don't know, glidmedel eller så. Där är det också väldigt många som rakt upp och ner till liksom var kan vara 8000 vilda främlingar frågar dem om det här som känns i och så, kan det vara livmoderhalscancer?
2: Postar och, folk bilder?
0: Nej, det är inte så mycket. Aha. De kan fråga om sina barn de kan fråga om sina, när anhöriga men just här, hur ni gänget är detta livmoderhalscancer? Eller vad tror ni om det? Alltså när man följer de här trådarna och ser hur folk som bara, nej 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 vänd dig till en läkare mm. de finns för att de kan göra tester som berättar för dig om det är så eller inte. Mm.
2: Och sen så finns det också sådana som helt undviker allt som har med till exempel döden att göra. Och ett annat vanligt beteende då som den här gruppen ägnar sig åt. Vad tror du att jag kan vara Lina?
0: Mm. Jag ser framför mig dig Julia Lyskova och funderar på vad du ägnar dig åt. Hon, hon söker vård väldigt ofta. Otroligt Bra. ofta.
2: Exakt. Och det är där det här blir ett samhällsproblem faktiskt. Mm. För att de upptar mycket vårdresurser helt enkelt.
0: Har vi siffror på det? <sighs> Nej men känslan säger oss.
2: <laughs> Nej då, det finns siffror på det. Mm. Alltså så här, alla som söker med diffusa symptom mm. är ju inte hypokondriker. Nej. Men gruppen som söker med diffusa symptom är väldigt stor- och man kan anta att i den gruppen så mm. finns det en stor andel hypokondriker. Mm. Så att det tar mycket vårdresurser och det belastar ju vården och samhället på så sätt. Men mm. det är också jobbigt för hypokondrikerna. Vanligt i den här gruppen att man har mycket skuldkänslor. Oj, of, och liksom brottas med. Alltså, oh. Inte att man söker liksom lättvindigt utan Nej. att man under stor liksom, vanda uppsöker vården. Sådär, så att, eh, Gud, det har jag ja. faktiskt inte
0: ens tänkt på. Mm. Att det är såklart, det är inte som att varför att man är hälsoångest så har man inte samhällsbudgetångest eller tära på samhällskroppenångest. Det är klart att man fattar att här kan jag inte sitta och kräva kirurghjälp varje tisdag men att det ändå är liksom... Vad ska man göra? Ah, Precis och sen
2: så kan det vara väldigt begränsande då mm. på det sätt som du när du beskrev Julias mm. liv så lät det lite mm. så att man får ställa in fester. Det påverkar relationer, det påverkar ens möjlighet att kanske jobba eller plugga, det påverkar mm. ens liv på massa olika sätt där och då blir det ju liksom en psykiatrisk problematik där som man måste mm. dela med eller som det är bra att dela med.
0: Och då skulle man ju kunna tro Björn att jag på något vis. hänger ut juli här. Men det gör jag inte för hon håller i en podd som heter Daddy Issues. Där det här med hennes oro för sin egen och ofta andras hälsa är väldigt, väldigt frekvent förekommande.
1: Jag var tre månader på Dandrys sjukhus. Nej. I receptionen. När min pojkvän från till jobbet för jag var sjukskriven. Var du jobbade i repan? Nej, jag blev Jag satt i receptionen. Tänk dig, du vet, du har varit så stressad, mm. blir utbränd mm. och så är jag hemma. Och bara, jag kan inte vara hemma för jag är så jävla rädd att jag kommer dö. Så det min borg från klockan åtta på morgonen och till jobbet. Följer med i bilen när han släppte mig på ett andryd. Och så satt jag där tills han hämtade mig halv sex för han jobbet fram. Så Slut. Jag ska inte. Men. För att jag var så rädd att jag skulle dö. För jag hade konstant ångest på
0: slag.
2: Blina, hur tror du att covid har varit för det här gänget? Nej men
0: det har var ju kanon, skoja. <laughs> eh, nej men det var ha varit outhärdligt såklart. Särskilt eftersom så många rapporteringar förklarat att covid symptom, alltså det kan se ut på otroligt många olika sätt kan pågå hur länge som helst jag menar när jag ser människor i mitt flöde som säger, nu är det tre månader sedan jag hade men jag har fortfarande hjärtklappning ångest och enorm trötthet och man bara, det har jag med men du behöver leva med att det är eventuellt efterverkningar av covid, för mig är det bara en helt vanlig måndag nej liksom. men det måste ha varit outhärdligt Minsta lilla nysning. Eller jag, jag är den minst hypokondriska på jorden, jag äter upp en god godis om den ligger på marken och ser eventuellt slickad ut, för det är en god godis. Jag är liksom jag är noll basilskräck, noll Ja. Och jag reagerar numera starkt på ett host.
2: Ja, okej okay, då är jag faktiskt typ ännu mindre hypokondrisk än du är. För att jag är så ohypokondrisk så att jag glömmer liksom bort covid hela tiden.
0: När någon hostar du bak? Ja visst. Ja. Men hur har det varit för hälso- gänget?
2: Ja, det finns en eh, tysk studie på det då. Ganska stor. Det finns inte så mycket forskning på det såklart eftersom ja, det är så nytt. Mm. Men en stor tysk studie som heter Health Anxiety, Cyberchondria and Coping in the Current COVID-19 Pandemic. Which Factors are Related to Coronavirus Anxiety? Mm. Och i den studien, stor välgjord vet jag kan se, där har man kanske för öga förvånande kommit fram till att det var inte kanon för de här grupperna som ägnar sig mm. mycket åt cyberkondria-beteenden, alltså mm. de söker information på mm. nätet och som har en hälso- problematik. Mm. De har varit väldigt starkt påverkade. Ja. Det var två sådana faktorer som bidrog till en stark covid-oro. Ja. Inte konstigt kanske, nej, nej, nej. inte förvånande alls, men nu har de det på. Papper, så att, säga. Ja. att det faktiskt var så. Uh, och när jag läste den här studien så kom jag att tänka på, minst de här första veckorna när det var uppjagad stämning? Ja. På en arbetsplats där jag var inne och konsultade lite då mm. så var det någon chef där som hade mycket oro, märkte jag, att dela med. Och som skrev i någon sån här intern slack om att nu ska ni alla gör så här. Sök så mycket information ni kan. Läs allt. Mm. Inte bara offentlig information. Läs <laughs> bloggar. Bilda er en liksom, ordentlig uppfattning och dra er egna slutsatser. Det är så ni ska dela med den här oron. Och jag känner så här, ah,
0: Nej.
2: gud vad du har fel. Ja, uh,
0: truten på dig. Ja,
2: uh, truten på dig. Det folk ska göra nu är att gå på en ganska strikt informationsdiet. Uh. Om man ska hålla sin oro i schack så är det liksom Okej, okay, uppdatera det om viruset, men gör det en gång om dagen. Lägg ah. en halvtimme på det. Ah. Läs liksom, trovärdiga offentliga källor eller ah. bra nyhetsmedier. Läs inte några jävla bloggposter på Medium liksom, där någon civilingenjör har... Excel-epidemiolog att se fram till någon slut Gör inte det Nej. Kände jag. Men många reagerar på det sättet Att liksom gå all in på sin mm. cyberkondri då, mm. i sån här. Men det visar sig då Att det var en faktor som bidrog Väldigt mycket till den här covid-oron
0: För en lans för hälsoångestgänget mm. Team Hälsoångest Hade det varit bra Om vi alla Faktiskt blev hypokondriker Kanske år 2020 Och sen kunde det gå över tror du att det hade hjälpt då som alla var, oh, hjälp! Liksom know, gick runt med handskar och munskydd och inte vågade ta i hand någon. Det hade varit helt effektivt rent smittspridningsmässigt, eller?
2: Ja, det hade väl varit. Men sen så hade vi väl kanske fått en liksom samhällskollaps då, då. Alltså för att folk slutar ju funka. Alltså det blir lite beroende på hur allvarligt ett sånt här ångestsyndrom är. Men, mm. men det gör ju att man. Om ingen mm. vill gå ut. Eller det kan ju bli, få massa ja, följdproblem. Ja, det, det är en uh,
0: Philips i sig. Ja. Ja.
2: Men kanske liksom en lagom dos. Sådär, mm. om, om alla hade handskar och munskydd. Mm. Det hade väl varit bra säkert. Så att, jo visst, du kanske har en mm. liten poäng där. <skratt>
0: Men vad beror hälsoångest på? Är det en sjukdom vi pratar om?
2: Ja, visst. Alltså det är precis en sån psykiatrisk tillstånd. Liksom.
0: Ja, hur, mm. hur funkar detta?
2: Man tänker sig nu mer att det är liksom ångestillstånd. Mm,
0: det tillhör liksom ångestfamiljen. Det tillhör
2: ångestfamiljen. Mm. Släkt med panikångest. Mm. Men också ganska nära kopplat till OCD och det här med tvångstankar. Ja. Och... Precis som andra ångestillstånd så det här med ångest det är en sån här egenskap som är normalfördelad i befolkningen. Det vill säga att den är lite liksom rent genetiskt Om man tittar på alla i befolkningen så är det uh. lite... En del har mycket av det, en del har mindre av mm, det. Mm. De flesta ligger någonstans i mitten sådär. Mm. Men så har vi svansar där man har en del folk med jättemycket ångest och en uh. del med lite mindre sådär i andra änden.
0: Okej. Okay. Och uh. det här är då en av de där genetiska sakerna så att du kan vara predisponerad att, att tillhöra ångestgänget och då är en av de ångest som du eventuellt har lite lättare att drabbas av en andra hälsoångest.
2: Precis, och då kan man ju säga att det är en sån här grej som jag brukar ta med mina klienter och patienter mm. som har ångestproblematik att det är inget fel att vara en sån här high anxiety person. Alltså det är naturligt. Alla sådana här normalfördelade egenskaper de är, alltså där en del har mycket en del har lite mm. och det är så här. Det beror på att det har i perioder varit jättefunktionellt, att vara på det ena eller andra sättet. Så att ha en person som är så lite uppskruvad och har lett till ångest, mm. det var en sån man satte att vakta grottan, ja, rent evolutionpsykologiskt. Ja, ja liksom evolution en superfunktion ja. I, i gänget. Att vara så hypervigilant, alltså jätteuppmärksam på sånt ja. som händer i omgivningen och så, har ju naturligtvis sina fördelar.
0: Just det, man behöver inte se det som en defekt utan en, en superkraft i vissa tillfällen.
2: Visst, så det är vad det är. Och, och det är ofta så att folk har nytta av det ibland. Till exempel om man har perfektionism. så det mm. brukar vara ganska ångestdrivna personer som är liksom perfektionistiskt lagda. Och de har ju supermycket nytta av det i karriär och mm. sådär. Men sen blir det problematiskt när det går över den här liksom diagnosnivån då och ställer till det för en. Liksom mm. Hindrar relationer, jobb och fuckar livet. Kort sagt. Då mm. då. Och det här kan tas uttryck i hälsoångest. Då. Mm. Och om vi ska ta helt kort bara hur, mm. hur det funkar det att man har den här benägenheten att ha hälsoångest mm. man stöter på någonting som utlöser ångesten och det kan vara liksom en inre pryl, hjärtklappning eller något yttre, en p dokumentär om döden mm. sätter igång liksom ångest, oro man gör en slags katastrofal tolkning av det man är med om mm. okej, okay, hjärtat klappar jag är mm, på väg mm, 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 det måste vara liksom en hjärtinfarkt får ångest och oro
0: Går det där via hjärnan så hinner man sitta och grunna på det eller kommer det liksom impulsivt så här?
2: Det kommer impuls, alltså det kommer, den här felaktiga tolkningen kommer ja. direkt. Liksom.
0: Ja, för det är det jag kan tänka. N när jag hör det här mm. så jag blir ju trött. Mm. Alltså jag märker att om jag hör en dokumentär om hjärtfel och känner att mitt hjärta kan... Då gör jag ju liksom lite... Jag pallar inte ta det på allvar eller börja fundera på om hit och dit. För man bara... Äh, jag vill äta popcorn, alltså jag, jag liksom energisparar så att jag inte tänker på det ens mm. och sen föreställer mig att många rationellt kan fundera bort den där ångesten men det vi har att göra med här är liksom en expresssnabb alltså ångesten kommer direkt och då är det liksom för sent att börja fundera sig ur det
2: Ja, ja. exakt, precis och du är på något bra där för det här är en sak som jag nästan tar upp med alla eller det jag tar upp det med alla mina ångestpatienter
0: mm.
2: och det är att för, för att precis så som du beskriver så de säger ofta själv att jag förstår att det här är irrationellt. Mm. alltså jag vet mm. intellektuellt att jag inte har 22 olika cancerformer mm. eller... och
0: att de skulle blomma ut just på midsommarfesten ja. på den här ön är väldigt liten
2: och det är samma sak med liksom alla ångestindrom alltså bier också så här, jag vet att den där liksom kungspuden inte kan ha hjälp mig mm. men det känns så, så att jag brukar använda den här metaforen att det är som att man har en tänkande hjärna och en känslohjärna som just är liksom right. helt parallella spår och, och det är lite grann det som du är inne på här också att, ja. att den här felaktiga tolkningen som kommer rädsla ångest direkt och liksom trumfar det här är liksom resonerandet.
0: Och det lär ju inte göra det lättare för den som lider av det. Nej. Att man dessutom vet att så här, det här är inte rimligt, men just nu känns det jävligt rimligt. Alltså att man liksom vet att man är fel ut Det måste ju vara dubbelångest.
2: Det blir det, för att då har deras ett lagar av liksom självkritiska tankar och skuldtjänster och sådana saker. Så att det är jättejobbigt, verkligen. Aa. Och så får man ångest oro, rädsla för sin hälsa, och då kommer den här liksom hyperviglansen, ökat fokus på det som upplevs som skrämmande läskigt säga att det är kroppsliga symptom då, till exempel. Aa. Och då får man fler och mer intensiva upplevelser av det. Så att om det är ett inre symptom, du vet, ja. du sitter och tänker på din mage hela tiden. Ja, ja. Då kommer du att liksom, uppleva illamående oftare också. Ja. Om du har liksom, dödsångest som är väldigt nära kopplat till det här, då kommer du att bara se liksom, gravstenar och eh, död och elände överallt. Alltså du får en selektiv uppmärksamhet på sånt.
0: Är kroppen så skruvad så att den till och med börjar framkalla symptom? Eller är det bara att jag blir uppmärksam på den lilla grundilla grundillamåendet som alltid ligger där och puttra lite då? då för att...
2: Det som händer är att liksom ångestreaktionen ger ju massa fysiska symptom. Ja, Kro kropp och hjärna är ju ett. Ja. De är liksom inte separata entiteter, det fysiska och det psykiska, utan ångest triggar en mängd kroppsliga mm. reaktioner. Till exempel hjärtklappning då. Ja. Och då blir det den här, äh, inom panikångest pratar man om så här, panikcirkeln, att det bara liksom blir en spiral som driver på mm, varandra. Mm. Mer symptom, mer ångest, mer symptom, mer ångest, mm, tills mm. man får den här panikattacken. Då. Och äh, så kan det vara även inom den här hälsoångestbiten. Mm. Då. Och då sätter man igång med massa olika hälsoångestbeteenden, till exempel doktor Google. Man läser på om bröstcancer 24-7,
0: mm.
2: ännu mer ångest oro, rädsla. Ännu mer ökat fokus mm. på det som upplevs som skrämmande. Ännu fler och mer intensiva upplevelser av det här. Är ja, och, ja, och du får Nä. också
0: ofta fler symptom på fler sjukdomar. Alltså till och med jag. Och ofta då när det har hjälpt min son och man har gått in och kollat på ett mm. utslag. Så det var inte bara ett utslag, det var förmodligast liksom, en jätte, hudsjukdom som kanske har att göra med att det är grund och botten. Alltså, där kan jag, där blir jag lite mer hälsoångest än när det gäller mig själv. Mm. Det vill säga med barn, men att just så här, ger du ut på internet så kommer du inte bara hitta mer information om just den eller du tror Utan du på köpet får du en jävla massa andra
2: Och det luriga här då, det är att de här äh, hälsoångestbeteendena Till exempel att söka jättemycket information Eller att dra till vårdcentralen och sådär Alltså det ger en kortsiktig lindring mm. Skönt i stunden Och det är det som är problemet, för då kommer man bara göra mer av det Man kommer liksom oh, knark... man kommer oh, knarka den här typen av beteenden Som förstärker ångesten på sikt då jag är medveten om att jag har hypochondri, men ja. sen när jag väl är sjuk så är jag medveten om att vi
0: dör. Hur gör man för att minska sin hälsoångest? Vad säger du till en klient eller patient som lider av det här? Vad är tricket?
2: Men det finns faktiskt behandling som funkar bra. Så det jag vill skicka med er är att hopp. Det finns jättebra behandling. Alltså kanon. Och den är så här, beprövad och funkar ofta. Den är lite jobbig. Det är svårt.
0: Mm.
2: Särskilt i början. Innan man får effekt sådär. Men hear us out kan man säga. Jag tänkte att ska dra dem steg. Ska vi ta en sån här lista? Ja. Och det här är sånt som man kan eh, lyssna på och ta till sig om man vill. Men jag ska säga det att har man riktig eh, handikappande hälso-ångest, typ eh, sök hjälp. Sök mm. och få hjälp på vårdcentral eller internetpsykiatri eller så.
0: Här kommer Björns lista över hur du kan minska din hälsoångest. Nummer ett.
2: Ja, men det första är att man ska liksom känna igen sina hälsoångestbeteenden- för det är sånt som man bara gör på autopilot ofta. Alltså man bara håller på. Man bara stämmer av
1: mm. och kollar och grejer. Mm, mm, mm,
2: mm. Vad gör du när oron dyker upp? Så att Då får man eh, registrera de här under en period, för en dagbok typ- mm. Och det finns lite olika typer av hälso Vi kan gå igenom dem lite snabbt. Mm. Ett är kontrollbeteenden. Sånt som att utvärdera kroppen eller kroppens funktion. Man kanske tar sin puls, klämmer på brösten, granskar sin hud i spegeln. Mm. Den typen av saker. Det här är sånt som folk med hypochondri kan ägna åtskilda timmar åt per dag. Sen har vi försäkrande-beteenden som är att man stämmer av med sin omgivning, läkare eller andra. Och här ingår även att söka på internet då, om mm. symptom och sjukdomar. Vi har en tredje kategori som är förebyggande beteenden. Där kan det handla om sånt som att ta kostsiltskott, träna jättemycket, alltså den här typen mm. av förebygga mm. att man ska bli sjuk i framtiden, mm. för att man är så fixerad vid, vid den idén. Och sen så, sista kategorin är undvikande beteenden, beteenden: att man helt avstår från sånt som känns skrämmande, till exempel allt som kan trigga en sjukdoms mm. jag, jag kollar aldrig på TV för ah, att det, sku, ja, ja, det, skulle, mm. det skulle kunna dyka upp ett program om mm. cancer. Det är sångers som jag stött på. Mm. Att jag kan aldrig kolla TV för att eh, jag skulle kunna stötta på information oh. någonstans om den här sjukdomen. Ah. Så. så börja med att liksom kartlägga sina egna ofta mm. automatiska och omedvetna mm. hälsoongåstbetänkanden.
0: Minska din hälsoångest. Steg två.
2: Det är ett flott ord som heter responsprevention, psykologord. Mm. Det man ska ägna sig åt då är responsprevention. Respons, det är det man gör som svar på sin oro. I respons på min oro så gör jag hälso- beteende X. Mm. Så att då ska man nedtrappa det, hindra prevention, hindra mina hälso- beteenden.
0: Mm.
2: Så att om man känner sig stark nog så kan man gå cold turkey och sluta helt-
0: med alla de här sakerna vi sa på listan alldeles nyss.
2: Ja, det brukar ofta vara svårt att få till direkt. Uh -huh. Men, men säg att jag orar mig jättemycket för någon neurologisk sjukdom. Alltså, uh -huh. vad vet jag, MS eller uh -huh. någonting sånt. Och läser 18 timmar om dygnet sitter jag och surfar på det. Mm. Att liksom bara lägga av är en extrem variant av sån här responsprevention. Mm. Sen så är det att gå från 18 till 0 timmar är ofta svårt då. Mm. Så, att, så att ofta är det rimligt att börja med nedtrappning. Och det kan man mm. göra på ett olika sätt. Till exempel att, okej, okay, jag ska läsa på om den här sjukdomen- max en timme om dagen. Jag, jag, jag ska mm. gå från 6 mm. liksom till en timme om dagen. Mm. Vi börjar med det. Det är tillräckligt knepigt då. då. Och sen så trappar man gradvis ner det. Mm. Sen kan man också planera tid att så här, på måndagar klockan 16- kan jag få en halvtimmes nice. sjukdomsgöttande. Steg tre- här är det dags för ett nytt flottord. Är du redo?
0: Ja, alltså jag älskar flotta ord.
2: Jag vet. Interoceptiv exponering kallas det här. Mm. Där exponerar man för kroppsliga symptom. Att lära sig att fullt ut vara i de kroppsliga symptom man är rädd för. För säg till exempel då att du är otroligt uppmärksam på hur det känns i din mage. För du är orolig för magcancer. Mm. Det är liksom din mm. grej sådär. Mm väldigt uppmärksam på hur det känns i magen mm. då kommer du så fort du liksom känner de symptomen, vilket du kommer göra ofta för att mm. du är så uppmärksam på det, mm. då kommer du att bara kasta ut på internet kanske som en mm. respons på det. Men att träna på att faktiskt vara i de här symptomen, att liksom mm. ha dem mm. och ändå liksom stå ut, göra annat, inte mm. bli helt styrd av det ja. det kan man träna på genom att exponera för beteendena ja. så att det är en sån grej som jag gör i rummet ibland att nu ska du och jag bara sitta och känna hur det känns i våra magar i fem minuter. Och det här är ju en svinjobbig övning såklart, ja. för folk som ja, men, oroar sig för magcancer att sitta och tänka, aktivt, fem, bara sitta och tänka fem minuter
0: med, med magen dig. i fem ja. minuter
2: är inte det är ingen nice. Det, det intressanta är ju då, bara som en liten parentes om det här med hyperviglans eller, eller det här jätteuppmärksamheten på mm. den egna kroppen, hur det funkar mm. att om jag, som inte är hypokondrisk sitter och tänker på min mage i fem minuter mm. så kommer jag också att uppleva obehag om vem som helst gör det så kommer mm. man börja må lite illa. Mm. Så att det där med var man har sin uppmärksamhet placerad är en jätteviktig faktor för välmående och också förmåga till riktad uppmärksamhet att kunna skifta fokus utåt. Det. Och så. det är liksom en viktig sak för att kunna ja. må bra. Och det kan också vara liksom en exponering kan man framkalla att framkalla exempel. Så om du är en person som tycker det är jävligt obehagligt med hjärtklappning mm, mm. Ja, men gå en trappa, ut och jogga liksom lite mm, mm. sånt att man får liksom framkalla det. Så där, det som man tycker är mest obehagligt.
0: Steg fyra.
2: Exponering in vivo, ute i verkliga världen, in vivo i livet va? Mm. Utanför den egna kroppen då så att säga. Och där är det exponering för yttre fenomen, saker och situationer i verkliga livet. Mm. Och jag menar, jag har ju kört sådana grejer som att om, om jag har någon som är väldigt väldigt orolig för cancer, ja men då, nu ska du titta på den här dokumentären. Uh. Och så, alltså, om man har jättemycket undvikande mm, mm. så kan det vara en bra grej att göra då om man får ta det lite steg för steg mm. man inte gör det för svårt så mm. men det här så, det, det funkar mm. det här är psykologimatte alltså, om man är i situationen och mm. exponerar för ångesten så funkar det alltid
0: wow steg fem
2: exponerar för katastroftankar och då är det till exempel ofta rädsla för döden väldigt mm. ofta kopplat till dödsångest det här. hänger mm. nära ihop med dödsångest och ofta kommer det liksom i par där att jag är orolig för sjukdomar och för min egen död mm så att då är en sån här övning som, som också känns väldigt kan vara lite svår att sälja in om man säger mm. så men som ibland funkar jättebra det är att man får om det är en person som har otroligt mycket obehag kopplat till tankar på sin egen död och sådär mm. ja men berätta liksom, exakt vad är det du tycker är läbbigt mm. ja men det är så här att tanken ligger på dödsbädden och familjen står till och ibland är det så mm, att, mm, att, att det är såhär kanske, kanske smärt vid dödsögonblicket mm, mm. eller den här sista tiden på sjukhuset mm. ibland är det det här att existentiella att liksom mm. inte finnas mer mm. som är väldigt obehagligt och då får man liksom berätta en historia om det så att då får patienten eller klienten göra det här otroligt jobbiga att bara sätta sig ner och skriva en berättelse i liksom jagform presens mm. om hur det är i The Afterlife till exempel att vara i det här liksom, tomma ja. intet. Och, ja. Om det är det som är liksom, katastroftanken är ja, med. Ja, ja. Eller att ligga i den här sjukhussängen med terminalkancer så, och bara ja, så invänta jag slutet. Jag får
0: ångest av detta. Ja, och du vet vad jag är på spektrat. Visst.
2: Oh. Nej, men döden är ju en svår grej för vem som helst. Mm. Och, eh, jag läste någon artikel där med någon forskare som hade en idé om att nästan... Alla ångest här rör från att Underliggande liksom dödsångest Att det är något som vi alla måste liksom dela med
0: Den så. tänker jag mig också är lite sund mm. Tänk så bryr du oss inte om att dö Hur skulle det se ut då? Visst. Det, det är bra att inte tycka att det är kanon med döden Men samtidigt att förstå att Det ingår i liv och allt som måste vi hantera Att det ja, känns
1: precis. Jag vill då hävda att eh, Hypokondriker ska inte Vårdas på sjukhus uh, Du kan inte ha mer fel på är alltså sådana som tror mm. att de är sjuka. Ska vårdas på sjukhus av sådana som tror att de
2: är läkare. En sak som jag kommer att tänka på nu- mm. det är det här med att anhöra eller folk i omgivningen- ett litet medskick till dem. Mm. Det är lätt att man blir medberoende till en sån här person. Att man... Liksom underhåller deras hypokondri genom yes. att alltid vara där för dem. Alltså de söker den här snabba kicken som är en återförsäkring då, ofta. Mm, mm. Gud, jag har en knöl i någon kroppsdel. Mm. Det måste vara cancer. Mm. Vad säger du, Anders?
0: Mm.
2: Nej, nej. Det är ingen fara. Du kollade ju där i förra veckan och det var ingenting. Fju. Sådär, lite skönt. Mm, ja, alltså ja. man liksom blir lite som internet.
0: Men gjorde Anders fel där? Titta, tyckte Anders gjorde rätt, eller? Va? Hur skulle Anders göra
2: Anders bistår där lite grann med sån här liksom ångestreduktion- när det kanske vore faktiskt bättre att liksom exponera lite.
0: Men du, det ja, det kan vara cancer. Tänk om, den ser riktigt jobbig ut, den där knölen. Är det så Anders ska säga?
2: Om man ska vara krass så... Ja, man kan aldrig oh, riktigt veta. Liksom. Shit,
0: vilken jävla fakt. För det, det <laughs> ja. trodde jag ju inte.
2: Nej, precis. Jag tänkte
0: att man kanske skulle vara ännu mer barsk och bara- du, det är inget jävla tjafs med din knö, lägg av. Men...
2: Alltså det man gör är att man liksom... Man hjälper den här hypokondriken att få sin lilla kick när den frågar om sjukdomsgrejer ah, ah, ah. och då kommer det bli mer av sånt framgent. Den kommer komma tillbaka oftare till Anders med den typen av frågor. Det är en grej med ångest mm. överhuvudtaget att man blir lätt medberoende genom att, så att säga, alltid lugna den här ångestridna mm. frågeställaren. Mm. Så att den kommer att liksom fortsätta med den typen av Försäkringssökande beteenden. Så att det är en sån här uppgift jag ganska ofta ger till äh. hälso- ja men Hur ofta frågar du din syrra om något kroppsligt symptom? Mm. Och så får personen räkna lite på det. Ja, i snitt 16 gånger om dagen. Mm. Okej, då kör vi cold turkey på det hälsongs beteendet. Ja. Du ska sluta. Du ska sluta fråga din syra mm. Och då kan det ibland vara bra att ta in den här anhöriga också i behandlingsrummet och säga att att det att, även för syra. Ja, för att man vill väl men det blir lätt att man liksom underhåller ångestproblematiken så
1: Vi säger att jag är rädd för att jag har fått cancer. Då säger att folk så här som känner mig, lovar att jag inte fått cancer. De bara jag, lovar att du. jag får lovningar som jag kallar varje dag.
0: Du vet det här jag sa i början om den otroliga Julia Lyskova och helikopterplattorna, när hon ringer och kollar att de finns. Det är faktiskt helt sant. Och när Julia berättade det här för mig, då beskrev hon att hon, hon hade liksom ring till polisen i kanske Nortelje kommun och så här. Hur ser det ut? Har ni några ambulanshelikopter här? Några finns det en helikopterplatta där? Och de var här: hur så? Hon bara, tänk om det skulle... Hända något? Så ingen som först när på att hon hade låtit som århundradets mest hotfulla terrorist. Som oh. så. Det kanske skulle hända något. Jag vill bara att ni ska veta. Men själva verket var det bara 49 gången som hon ringde för att kolla att hon verkligen skulle kunna fraktas därifrån. Ifall hon skulle drabbas av hjärtinfarkt eller något. Jobbigt.
2: Det låter jättejobbigt. Det här med det är ju noll knasigt med det egentligen förutom att det ställer till det på massa sätt. Då. Men det kan uppstå av massa olika anledningar. Vi var inne på genetik tidigare men det kan också vara så att man har varit med om en allvarlig sjukdom hos sig själv eller en familj med dem som utlöser.
0: är har som en av de bästa sakerna om att spela in den här podden med dig Björn. det att du, När du spänner ögonen i en sådär så säger du att det inte är något fel med en. Att man inte är dum i huvudet. Att man inte är helt jävla galen. Utan man kanske faktiskt bara är människa. Och det gäller även de som lider av hälsoångest. Du är faktiskt bara en människa. Men kanske kan du må lite bättre. Tack för oss och vårt hälsoångestavsnitt. Jag heter Lena Tomsgård. Mittemot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Vår producent heter Klara Malin. Och avsnittet är inspelat hos Beppo.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.